0: Bom dia, boa tarde e para você que está nos ouvindo e nos assistindo agora na Twitch, boa noite. Meu nome é Alan Noche. E eu
1: sou a Maísa e você está ouvindo e assistindo também o nosso querido programa dominical Histórias Já Estar.
0: A internet e a cultura do do it yourself continuava predominante entre os jovens da classe média do, do início dos anos 2000. E esses estilos de vida podem ser creditados como um dos fatores que deram ao hardcore a visibilidade que veio a ter nos anos seguintes. O fato do hardcore ter se popularizado e de algumas bandas do gênero não precisarem de uma gravadora grande, de um estúdio caro, de uma rádio conhecida ou de uma emissora de TV, fazia com que cada vez mais jovens se interessassem em fazer um som autoral e ouvir bandas que faziam o mesmo.
1: Pois é, né, Alan? É, não que as gerações passadas não tivessem feito mesmo, mesmo, né? mas agora, ainda mais com a popularização da internet a partir dos anos 2000, é, e o acesso maior à tecnologia, ficou um pouco mais simples de ter acesso a novos sons, ainda que a tecnologia também tenha trazido outros obstáculos para as bandas atuais, para as bandas independentes. Então, com cada vez mais pessoas criando e ouvindo aqueles sons, nascia e se consagrava uma cena. Foi nessa cena que também nascia a banda Chlepper High, banda que acumulou em sua bagagem várias participações em grandes shows, banda super importante para a cena hardcore também, e já tocou praticamente em todas as casas do circuito roqueiro paulista, além de passagens memoráveis aí também pelos estados Paraná, Distrito Federal, Goiânia, Bahia. E hoje a gente está aqui com o um Conrado da Chlepper High, que vai bater um papo comigo com Alan. Claro, né? com vocês também, que tá, tá todo mundo aí acompanhando a gente já no chat. Quem quiser já pode chegar para fazer perguntas, enfim, participar. E é isso aí, Conrado, boa noite, tudo bem? Obrigada por estar aqui com a gente.
0: Seja muito bem-vindo. <risos> boa noite
2: aí, galera. Porra, obrigado aí pelo convite. Obrigado pelo espaço, por ter lembrado da gente. É... Primeiro, boa noite para todo mundo que está assistindo. Boa tarde, se você estiver assistindo depois da gravação. É, pô, assim, é um prazerzaço estar aqui participando desse espaço com vocês antes da gente começar um bate-papo. Eu já queria deixar tipo, um parabéns para vocês pelo trabalho. É, todas as iniciativas assim que estão para ou resgatar ou contar a história da galera que está trabalhando pra, pelo rock, pelo, pelo hardcore, pelo independente. É, é louvável. É, toda porta que se abre, cara, é puta, é, a gente tem que sempre aplaudir e apoiar. Então, assim, desde do momento que eu conheci o trabalho de vocês até essa participação e, posteriormente, eu tô no apoio aqui de vocês e, cara, o que precisarem, contem sempre com a gente aqui.
0: Cara, que demais que demais ouvir isso, principalmente, assim, por ser pessoas eu já toquei, né, na, na cena do Hardcore dos anos 2000. A Maísa, perdão, <coughs> acompanhou, a, né, foi em muito show e tal. E, e tem isso reconhecido e saber que a gente tá fazendo parte... É, dessa contação de histórias, a gente fica muito contente. Mas vamos lá. Já, e,
1: Alan, Alan, Alan já é uma maneira boa de abrir o programa, né? Uh,
0: já sim, com
1: esses, com esses comentários elogiosos aí do Conrado. Vamos lá começar S o nosso bate-papo. Você é louco, eu
0: adoro elogios. Se quiserem, pode continuar. Não, tô brincando. <risos> <risos> tá muito tá bem feita hoje. que <risos> Mas vamos lá, Conrado. Primeiro a gente vai falar. A gente sabe que você, você faz muita coisa na música, né? A gente sabe de estúdio, a gente sabe de outros projetos que você tem, né? Mas, primeira coisa, vamos falar do Schlepper High. Vamos contar um pouquinho sobre a história do Schlepper High, a, é, né, a fundação da banda e qual que foi o seu papel em toda essa história.
3: Cara, é...
0: Falar
2: do Schlepper High, assim, é contar uma história de 18 anos, assim, eu acho que, aliás, Fala. mais até, porque eu, não, eu, não, eu já perdi as contas. Mas, assim, então eu não vou conseguir resumir muitas passagens, eu vou tentar deixar o que mais marcou a banda. É, o começo, do começo, assim, é, a gente começa com eu e meu irmão, que é o Guilherme, o vocalista, a gente aprendendo a tocar em casa, e conforme você aprende a tocar, você quer ver a galera tocar, você quer ver é, as coisas acontecerem. Em São Bernardo, a gente está falando de anos é, 99, 2000, antes da banda existir, mas quando a gente já estava com instrumento. Nessa época, a gente tinha um cenário de bandas cover assim, muito forte. Na verdade, nunca tinha ouvido falar de banda independente, nem nada. A gente só ouvia falar de banda cover na escola, no rolê. Então, em São Bernardo, assim, a gente tinha o, o Excalibur, que era um bar é, ali na Prestes Ismaia para quem conhece aqui a região, do lado Sim. do copo, e, e assim, a gente batia cartão, porque a gente podia ir lá, ficar na, na, na calçada, vendo a banda tocar dentro do bar, não precisava entrar, e, mano, eu tinha, sei lá, 13, 14 anos na época, não
3: podia entrar, né? <risos>
2: Mas eu comecei a ver banda, banda tocando lá e eu achava, tipo, mano, aquilo o ápice do, do rolê, assim. Eu falava, mano, aquilo ali é, é o que eu quero, eu quero estar no lugar daquele batera ali. E aí, cara, fui vendo Gardens, Led Zeppelin e tal, era o rolê do cover, era fortíssima né? E, cara, a gente resolveu tocar, aprender a tocar, depois no show do Green Day, em 98, que foi o show de lançamento do New Rod, aqui no Brasil. E, cara, hum. a gente estava descobrindo o Green Day e, e, e todas as bandas que vieram na sequência, Book of Spring e tal, e uhum. aquilo lá deu aquele, aquela, aquela pulsação no coração mais forte. E aí a gente
0: montou um Green Day cover, né? Falou, mano, vamos tocar Green Day, a gente é Green Day cover. Olha que interessante, o New Rod nem é um, do, um dos melhores discos do Green Day, né? <risos> Geralmente, é. quando, quando se fala, fala até mal do New Rod, né? Cara, assim, na real, o Green Day
2: é uma banda que, se você parar para pensar na história, tudo que saiu era ruim e depois ficou bom. Entendeu? E assim, entendeu? Tudo que sai, você fala, puta que bosta. Aí passa um pouco na língua. Foi assim com todo mundo. Mas, assim, é, foi, foi o que a gente teve acesso na época, assim, cara, e assim, junto do Green Day tinha Raimundos, tinha bandas ali acontecendo na rádio, Top 20 MTV e tal, é. e, e aí a gente montou o, o Green Day cover, mas assim, cara, não era um cover ok, era um cover muito ruim, né, era eu meu irmão aprendendo a tocar e mal pra caramba. <risos> E aí, o que, que aconteceu? A gente mano, foi tentando tocar aqui, tocar ali, e, e entra em festival aqui, festival ali, toma umas pa, pauladas tal. Só que nesse meio tempo de, de ir vendo as coisas, a gente começou a conhecer gente, come, começou a conhecer o, a galera da outra banda, a galera daqui, a galera dali, não tinha internet muito, a internet era discada e olha lá. E, e aí, em um determinado momento, assim, um pouco antes da, da cena hardcore virar um, uma coisa grande, um grande assim vou dizer uns dois anos antes, a gente começou a conhecer bandas, assim, como o CPM22, né, o próprio Dance of Days, tipo, quando a gente baixou é, mais um café gelado, por favor, a gente falou, caraca, tem banda nacional muito boa. E aí a gente conheceu o Garage Fans, conhecemos o, é, o Nitrominds e tal, e aí a gente falou, puta, cara, dá pra tocar punk rock, hardcore, igual a gente toca em inglês e tentar umas músicas próprias. Mas assim, cara, vamos voltar. A gente era muito ruim,
0: né? <risos> Mas como... a,
2: gente a gente foi
0: tentando... Cara, deixa eu só entender ou se eu perdi alguma coisa. Quanto tempo isso foi depois de... De ter, porque você tava falando 99 2000, que foi quando o Green Day Cover nasceu. Depois, quanto tempo depois vocês começaram cara, a pensar
2: é, nisso? Mas assim, é um processo muito intenso, então foi muito rápido. Você assim, sabe, Pode, cara, é. eu ia no bar tipo toda semana. Então, em um ano, foi é, a virada de chave, sabe? Foi o momento que eu conheci as coisas até o momento que a gente, que a gente começou a conhecer galera. Nossa, entendeu? Nossa, que foda. E aí, é, a gente começou a ouvir falar dessas bandas, mas, assim, quando a gente ouvia falar das bandas, não era porque tinha show deles aqui perto, ou porque se tinha visto em algum site, não era nada. Era porque, meu, você ia baixando umas coisas no, no Napster, assim, não sei se vocês... vocês Nossa,
3: lembram, né? sim, sim! demorava
2: meio dia para chegar uma música, assim, <risos> Aí, cara, quando chega a <risos> música, a gente ouvia ela até gastar, né? É. E, e aí, assim, cara... Puta, a gente começou a, a, a se interessar por fazer som próprio. Eu falo, pô, legal, cover tal, A tal, é música que a gente gosta, mas, pô, a gente vai fazer a nossa, né? E aquele sonho de, tipo, meu, vamos rodar o mundo, vamos fazer coisa. Ah, vamos cantar em português e inglês. Ah, putz, inglês é mais legal porque a gente pode viajar o, o, por aí, entendeu? Então, assim, a gente foi, foi desenrolando. E aí, nesse meio Conrado, tempo, a gente foi...
0: É... Vai... Oi? Conrado, é, só essa pergunta aqui tá fora da
1: nossa pauta, mas eu fiquei... Curiosa, é, vocês Vai. se lembram da primeira apresentação assim do Schlepper High?
2: Lembro, Opa, o primeiro vou, vou, show assim. Vou... O... Onde
1: vou que, chegar que foi? Assim, você. como foi?
2: Vou, vou chegar, vou chegar, vou chegar nela.
3: Uhum.
2: Aí o que, que acontece? A gente começou a fazer uns shows, né? Uns shows assim, fazer uns ensaios. É, tava estava participando de festivalzinho com o Brindê Cover, mas fazia ensaio com o Kurt Leper High mesmo. E era a mesma formação, as duas bandas tal. Foi meio que natural, a gente tocava tipo uma música nossa, depois ensaiava as coisas do Grindê e tal. E foi e aí, e aí, assim, surgiu um festival desses de, que a gente participava com os covers, surgiu um na Vila Mariana. Né? Esse, esse show é, Era assim, bandas de estilo Variados, metal, new metal Mano, MPB o caramba E era aquelas competições Com jurado e tal E foi o, o primeiro show que a gente fez Com o Schlepper, assim e, e, e assim Foi, mano, aquela merda né Balcão, ginásio E 12 pessoas assistindo E Mas, vocês assim, já foi... chamavam
0: Peraí, vocês já chamavam o High? É, Poxa, o era High era cover. E... Não, é, é. Quando era show de cover, a gente ia usava o Glinda, e quando era show de som próprio, a gente
2: usava o Schlepper. E tocava o Green Day ah. também. Entendeu?
1: Conrado, e qual, foi, e qual foi a sensação, assim? O que vocês sentiram? Assim, primeiro show da Schlepper High, vocês fazendo som autoral num palcão, ainda que para 12 pessoas. É porque assim, o que eu vejo muito é que muita gente reclamando, né? Ai, porque vai tocar, só tem uma ou duas pessoas assistindo. E a gente fez um, um programa com o André do, do, do Status on Fire, né? Que foi do Intro Minds, E ele falou é. uma coisa que, que me marcou bastante. Do tipo assim, cara, se a gente vai tocar, pode ser para 10 pessoas ou para tipo, 10 mil pessoas. A gente vai tocar com a mesma energia, com a mesma paixão, entendeu? Porque o nosso lance é música, eu tô tocando com os meus amigos, com pessoas que eu gosto e tal. Então, assim, eu queria saber também, a gente queria saber qual foi a tua sensação lá no palco, assim. Primeira vez... É, com a banda autoral e com todo esse sonho, toda essa paixão, toda essa vontade assim de fazer isso.
2: Eu, eu acho que eu vou, eu posso te responder isso com uma coisa que eu aprendi muito depois desse episódio, entendeu? Porque até hoje é, eu vou tocar e eu fico nervoso, eu fico é, ansioso, eu planejo o uhum. show, show é, independente do que vai acontecer no show, entendeu? Eu nunca desdenhei um show para uma pessoa, para dez pessoas. Assim como também nunca super estimei um show para 5 mil pessoas. É, claro. O lance é assim, é, eu não toco para os outros, eu toco para mim, né, mim. Eu toco para mim eu toco para os meus amigos. Se eu vou tocar de qualquer jeito no palco para 10 pessoas, eu vou dormir sabendo que eu toquei de qualquer jeito. Que eu não, é, Aquelas 10 pessoas que estavam lá para assistir alguma coisa interessante, elas não levaram nada para casa interessante. E eu desneiei. Eu já fiz show assim, ah, foda -se. Já fiz, óbvio, né? Ninguém é perfeito e ninguém tem o mesmo pensamento. Claro! Que... Mas, assim, depois de muito tempo, eu, eu eu sei que isso tá dentro de mim, né? E, e algumas pessoas têm isso dentro delas, e, e você vai filtrando as pessoas, as bandas, as coisas. Algumas bandas vão ficando no caminho porque elas não têm isso dentro delas, entendeu? Às vezes você toca para cinco pessoas, mas aquelas cinco pessoas... É, vão virar suas fãs. Às vezes você toca para 100 pessoas e nenhuma vai virar sua fã. Às vezes você toca para 5 pessoas, uma delas vai te abrir uma porta num outro lugar que você vai tocar para 100. Então, assim, você tem que entender que é uma caminhada. Tudo é uma caminhada. Não existe uma fórmula no rock, não existe uma fórmula para nada. É, a questão é como você faz a sua caminhada. Entendeu? A minha a minha caminhada, a caminhada é, da galera que eu aprendi ouvindo, que eu convivi são de pessoas que até hoje estão trabalhando e, e mudaram de banda e mudaram de projeto, mas elas estão aí porque elas têm isso dentro delas. Né? Por exemplo, eu posso citar para você que é, no começo a gente tinha é, um, um, um conglomerado de bandas aqui que era tipo a Unidade HC, era tipo cinco bandas que se ajudavam para
0: fazer show, a gente montou isso. <risos> Nossa, e... cara, abriu um baú na minha cabeça agora, você falando Unidade HC... Lembra eu acho disso? Que eu já ouvi esse... Puta, eu já ouvi esse, essa expressão. Então, essa, essa unidade, essa unidade HC era a gente, o Delta
2: 9, não sei se você lembra do Delta 9, era Sim. o Snapchat de Diadema, que tem, tinha o Buchecha, o Buchecha tem estúdio até hoje, trabalha com banda até hoje. É, puta, tinha o Pacific, que era uma galera também da, daqui de São Bernardo, e tinha mais o Tangamandap, que era uma galera de Diadema. Então, assim, cara. a gente se ajudava a fazer show, assim, a gente se ajudava a fazer show, tipo, mano, vamos fazer na praça, vamos fazer no bar ali e tal. Então, assim, você tá falando com uma galera que, cara, carregava amplificador no ônibus para tocar numa praça embaixo de chuva
3: é. e tocar,
2: porque gostava muito de tocar. A gente claro gosta é. de
0: tocar.
2: A nossa vida é tocar, cara, não é estar no palco e ficar famoso. Tem gente que entra no rolê porque quer ficar famoso, porque é. quer ter reconhecimento, quer que alguém bata nas costas e fala assim, puta, você é foda. E, na real, o nosso lance é o quê? É, é prazer em tocar, independente do que, quando, como. Então, assim, para mim, e, e, e eu sei que para muita gente, e para muita gente que, é, assim, durou o rolê do, do hardcore conforme explodiu e depois baixou e muita gente foi embora e que essa galera tá aí ainda... É porque tem isso no, 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 dentro de si, tá ligado? As pessoas vão amam o que fazem, não ganha, às vezes perde, às vezes perde muito, às vezes quebra coisa, se ferra no caminho, mas não nem pensa em desistir, entendeu? Então, ah, assim, essa, essa parada é, é é muito nossa, assim, sabe? E a história do Schlepper High, ela é em torno disso, sabe? É uma banda que foi construindo passo a passo, muito devagar... Né, uma banda que tocava punk rock em inglês, mas não é uma banda feita para bombar, é uma banda que, cara... assim Tudo que a gente conquistou, na abertura vocês falaram assim, ah, putz, é, rodou o, o, o Brasil, tocaram em muitos festivais, fizeram muitas coisas. Cara, a gente fez tudo isso realmente, só que tudo foi resultado de da gente ser muito empenhado no que a gente fazia. E a gente era, assim, trabalhador. Com assim, era. Então, é... Uhum. Não era uma banda que ia, comprava espaço, uma banda que, puta, tinha uma mega produção. Era sempre nós ali, batalhando, e a gente ganhou um respeito por isso. As pessoas tinham um certo respeito por a gente, porque a gente trilhava um caminho, abria a porta e tal, fazer muita coisa acontecer. Então, é assim, a história da banda é isso, sabe?
0: Total, é total. Foi? Cara, incrível, ouvindo incrível. você falando isso, assim, é, é muito louco, porque... É como se você estivesse falando algo... É, falando por mim também, tá ligado? Porque eu também yeah. senti exatamente a mesma coisa que você tá descrevendo. Isso deve ser, é, deve ser muito foda, inclusive, para outras bandas que... Sejam aquelas bandas que viveram a época, sejam bandas que estão começando agora, assim. Eu imagino que é, elas sentem uma pontinha de representatividade quando você fala esse tipo de coisa. Porque é, é exatamente isso que a gente sente, cara. Aqui do caralho, essa, é, Mas, essas coisas que
2: você falou. Mas vamos concordar também que é uma coisa que a gente percebe depois de muito tempo. Que na hora ah. que a gente está fazendo. <risos> na hora que é a gente nada tá importa, entendeu? Não é uma coisa a pensar, ah, eu estou fazendo isso. Cara, você
0: somente vai lá e faz, e é assim, entendeu? Aproveitando o gancho, vamos é. voltar para a história do primeiro show. Eu quero que você termine de contar como foi esse primeiro show e, e como eu te perguntei, né? Já era Chileper High, então vocês viraram a chavinha, é, aqui não é Green Day Cover. E aí, como foi? esse rolê. Então, assim, cara,
2: na real, o, o, o Green Day Cover nunca deixou de existir. Inclusive, ele existe até hoje, assim, e por muito tempo é, foi o nosso projeto principal. Eu até a gente, a gente fala disso mais em frente. Mas, assim, o Schlepper High, é, quando a gente eu acho que o primeiro show a gente fez como um One Night Pirate. Era muito, aliás, a coisa mais difícil de se ter uma banda é dar um nome pra ela, né? Vamos falar a real. É... <risos> E nome de banda nunca foi, nunca foi o nosso forte. A gente é muito ruim de dar nome para banda. Mas assim, Chileper High, é, é, ele significa tipo um, um, uma pessoa muito zoada é, num nível
3: muito alto.
0: Mano, eu vou te contar, ó, ó coisas de bastidora aqui, aliás, ouvintes que estão ouvindo isso aqui agora, semana que vem vai ter a nossa reunião de pauta, e a gente fala exatamente isso, a gente procurou na internet pra achar o, o que, que é Lepper. e
1: não existia, assim, nada, é,
0: é
3: que assim,
2: a minha mãe, minha mãe, ela casou duas vezes, né, é, a primeira foi com meu pai com, e o pai do meu irmão, e a segunda foi com um outro marido. Esse outro marido dela é judeu. E aí, eles têm... É, ele fala uma língua que, que é idish, né? chama idish. Então, schlepper em idish, é tipo uma... É, um, é uma... É uma palavra que define uma pessoa muito mal vestida, muito zoada, quase um bêbado, entendeu?
3: Eles <risos> Caraca, Schlepper. mano, que do caralho,
2: velho. É, eu e meu irmão, a gente andava vestido pique Green Day, né? E eles falavam uh -huh. entendeu?
1: Pique Schlepper, <risos> assim.
2: Schlepper, Schlepper. Aí a gente adotou para nós, Schlepper, só que a gente é muito, todo, entendeu?
1: Uhum. Então, atenção, gente, tá Atenção, atenção, é, atenção, da, daqui a algumas semanas vamos ver aí os editoriais de moda adotando essa... Essa expressão, aqui é uma calça Schlepper, uma blusinha Schlepper,
3: é, é, é uma jaqueta muito
1: né? Schlepper, entendeu?
0: O é, que é, é, é estilo Schlepper? Eu tô
2: com uma calça jovem e uma blusa Schlepper.
1: É, é, tipo isso. É, é
2: tipo isso. Ah,
1: Caraca. massa demais. E, Conrado, é, a gente também percebeu assim que o, o Schlepper sempre foi um, um power trio, né? E depois foi. vocês é, é, decidiram adicionar mais um integrante. Qual foi o motivo, assim, dessa decisão, depois de tanto tempo, colocar mais uma pessoa na banda?
2: Assim, ó, o quarto integrante, na verdade, trocou dois, né? É, entrou um, o, a Camila e, eu, e o Flávio Pedrinha, e aí nós duramos um quarteto. Mas, assim, o Schlepper, ele tem uma história até 2010, até 2010, a gente é um power trio que trabalhou muito, que, assim, lançou discos, saiu em coletânea pra caramba, é, organizamos muito show, a gente abriu muito espaço, a gente trabalhava isso, assim, 100% do tempo. Aí, em 2010, virou-se uma chavinha onde a gente falou, cara, assim, tá bom, é, gastamos muito tempo, muito dinheiro com o Schlepper, a gente contou muita história mas tinha-se uma oportunidade com o Green Day de fazer é, bastante coisa com o Green Day Core. E aí a gente caiu de cabeça no Green Day. Então, é, até 2010, a gente tinha é, esse perfil de, de lidar com a banda Depois a gente foi fazendo uma coisinha ou outra. E aí, é, há uns quatro anos atrás, a gente conheceu a Camila, e o, um pouco mais de quatro anos a gente conheceu a Camila. O Flávio já era nosso amigo de muitos anos. E aí o Chileper tava parado e a gente falando, puta, mano, a gente podia voltar a fazer umas coisinhas com o Schlepper e tal, né? Não sei o quê. E, e aí a Camila, ela tinha muita vontade de tocar e a gente tava, assim, trocando muita ideia sobre som. Ela é muito fã de Green Day também. Conheceu a gente num show do Green Day Cover. E aí a gente ah, trocou... A gente falou, mano, a gente podia voltar a fazer uns sons com o Schlepper, né? Trocar, botar uns sons, fazer algumas coisas. E o Flávio, ele tipo, mano, era um cara que é, ele merecia estar na banda, sabe? Porque era o um cara que não subia no palco, mas ia pra todo rolê com a gente. E, e aí a gente falou uma hora, eu falei, já, já que é descompromissado, daqui pra frente, tipo, o que vier, veio, a gente não vai ficar martelando muito, vamos botar o, o Flávio na banda, né não tem mais problema, seu power trio. E aí foi, foi uma decisão da hora, porque, meu, a gente começou a ensaiar, aí era mó vibe, a gente vinha, tu ficava tomando cerveja, trocava ideia. E era, tipo, uma banda mais forfã que é, do que séria, né? E o Schlepper segue assim, tipo, o que pintar, pintou, se não tem ensaio, não tem problema, a gente não é mais aquelas bandas que precisa acontecer, é uma banda que que o, o que vier, a gente tá feliz, entendeu? Mas
0: isso foi anunciado pro, pra, pro público, né? E como foi a reação do, dos fãs do Schlepper ao, ao retorno?
2: Cara, é, eu, eu acho até estranho falar fã, porque o Schlepper nunca teve muito fã, né,
3: cara? Eu acho que... <risos> tem sim, inclusive... Inclusive, o nosso produtor...
1: O nosso produtor é um grande fã do Schlepper House, tá aqui no nosso ouvido, House? tem o um CD e tá? oh, tal. Tá desculpa, vendo? Schlepper House, perdão. Então, é. no Não, é porque eu tô pensando eu estava pensando aqui no Clube House é, o nosso <risos> o nosso produtor é, su é super fã do Chile High aqui ele tem todos os é. CDs e tal não fale isso não, não. Assim, tem uma
2: galera que gosta tem uma galera que gosta pra caramba e mano a galera curtiu a, a Camila ela é ela assim ela é esposa do Fábio Rabin né ela é uma pessoa conhecida na internet e tal e, e, na real, a gente não queria que ficasse uma parada tipo Ai, olha como eles são aproveitadores Vão botar uma influencer na banda tal Aí a gente meu, colocou e não fez alarde, sabe? Colocou, deixa ela se aceitar, curtir, tocar E, e, e fazer alguns shows e tal Então a gente não, não ficou pegando muito no pé disso, sabe? É, a gente lançou umas... Acho que uma música nova agora é, para a galera sentir a vibe, assim, e a resposta foi muito boa, mas é aquele lance, assim, tá muito muito descompromissado, o que acontecer é, assim, tá joia, tal, a galera super aceitou bem, é, o, o, o Buga, que era o baixista anterior, ela, ele continua tocando com a gente no Grida e Cobre, então ele também ah, é, legal. Eu falei para ele, eu vou colocar eu falei, vou colocar a Camila no seu lugar. Ele falou, ah, mas por quê? Eu falei, porque ela é mais bonita. Ele falou assim, <risos>
3: ah, beleza. É. Entendeu?
2: Então eu tava fico nessas, assim. Ah, e, aí, e, e aí, assim, cara, a banda virou um quarteto, mas eu acho que não é uma coisa que influenciou tanto no, 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 no som, no que a galera está, tipo, esperando e tal. É uma, é, é, eu acho que é uma coisa que agrega. A gente tem uma mulher na banda, essa é assim, uma mulher que tem uma representatividade muito forte, porque ela luda, lida com várias questões, assim né? ela teve câncer, ela teve problemas assim, é, pessoais muito graves, ela compartilhou isso com todo mundo, ela influencia muita gente a, a ter uma vida assim, mais legal, e para assim, a gente, fora admirar ela como pessoa e como figura pública, é, ela é uma amiga que, que curte tocar um som que a gente curte assim entendeu Acho que é então mais assim foda, né? é aquele lance, o Schlepper virou assim um passatempo muito bom muito gostoso de se ter sem nenhum sem nenhum nenhuma pressão por exemplo desde que começou a pandemia a gente nem saiu mais e cara a gente não está pressionando Ah, precisa ensaiar. meu tudo tudo o seu tempo entendeu
0: que foda, cara. Incrível, e essa, isso que você, você tava comentando de ter regravado, ou então ter gravado algumas coisas, foi a onda é. de que vocês fizeram o Shilas on the Rocks que rewired... Re, re rewired. É, re é. é. Eita palavra difícil, tá, pô. E aí... Rewired. <risos> foi a, vocês regravaram já com essa nova formação?
2: Foi. Então, na verdade, assim, o, 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 só para vocês pegarem a linha do tempo, em 2004... A gente lançou o Downhill Slide, que era aquele CD amarelinho, clássico, assim que muita gente tem. Ele saiu pela Highlight. É, esse CD foi assim, o CD mais marcante nosso. É, ele foi trilha de várias coletâneas. Foi, é, ele foi trilha de, de muito campeonato de surf, de skate, por causa da temática tal. Do caralho. E, e assim, a gente tocou bastante por aí, né? E, e aí, assim... Em 2005, a gente teve a, a Vansona Punk Tour, que foi uma turnê, é, assim, que ia cinco bandas num busão fazendo show à torta direita durante um mês. E aí a gente, a gente falou, meu, vamos lançar o Sheila, um CD novo para aproveitar a turnê. E aí, assim, a gente gravou a tempo, só que o, o disco não ficou pronto a tempo. E aí esse processo de gravação, como tinha essa turnê, a gente fez ele muito correndo, entendeu? A gente gravou em São Paulo com uma galera, o estúdio era bem bom, a galera era bem boa, mas a gente mesmo não deu atenção nas músicas, assim, sabe? Foi uma coisa, é, meu, vamos gravar logo para aproveitar o gancho. E aí a gente se arrependeu um pouco disso e, e isso ficou muitos anos, tipo, puta, esse CD tem umas músicas muito boas. Mas a, a gravação ficou meio assim, sabe? É, a, a, a mix não ficou tão boa, a, a execução não ficou tão boa e tal. não, e eu te do... entendo
0: completamente. Eu tive a mesma, a mesma ideia há uns anos atrás. Puta é, então a gente falou, cara, vamos refazer, cara. Vamos refazer. Agora a gente tem um estúdio, a gente faz sem pressa. Não Nossa, tem é nada,
2: errado. né? Aí a gente resolveu refazer. Aí refizemos a, as músicas, né? Eu regravei todas as bateras, aí regravamos baixo tu, tudo. Então, assim, se você ouvir um e outro, a diferença é, é gritante. Mas pelo menos a, essas músicas desse disco, elas têm um, uma cara que elas merecem, assim, sabe? É, eu acho que teve... A gente meio que queimou um cartucho nessa época aí, né? Então Nossa, foi é isso. A gente regravou agora com essa, com essa formação nova. E fizemos esse disco com, com, com as músicas antigas, e aí fizemos uma nova que é Turn Off the Radio. Aí, essa música a gente está ainda assim, esperando essa pandemia para gravar um clipe, para né, tentar botar ela para rodar um pouco e tal. E aí fazer um, um disco novo depois, sem, sem pressa, assim, também.
0: Mano, por favor, ah, quando gravarem um clipe, a, a, avisa a gente. A gente que faz questão de divulgar aqui no, no, no podcast. É, para
1: passar aqui no nosso, no, nos nossos intervalos dos blocos. Inclusive, chegar, chegamos, né, no, no intervalo. É, vou falar para todo mundo continuar aí com a gente, que daqui a pouco pouco Conrado volta para a gente continuar nosso papo. É, a gente vai para um vídeo rapidinho do ProHC, a Fabi tem um recado, como vocês sabem o ABC ProHC é um festival que apoia aqui o História de All Star, então fiquem por aqui com a gente, daqui um minutinho a gente volta, beleza galera? Fala galera, Fabiana do ABC ProHC aqui, passando para deixar um recado, sim, estamos de volta. E a gente quer saber tudo o que está acontecendo na cena underground. Para isso, a gente abriu a playlist Rock Ativo lá no nosso Instagram, arroba Vocês que têm banda, vocês que estão curtindo um som, a gente quer saber o que está rolando. E as melhores dessa playlist Rock Ativo, que vai girar todo mês, vai para o nosso esquenta de sexta-feira, que já está bombando lá nos nossos canais também no Instagram. Toda sexta, banda nova, as bandas estão mandando ver, vamos fortalecer a cena. Então, se liga, galera. Se inscreve lá nos nossos canais. Acompanhe as novidades, que muita coisa vem por aí. Não
0: seja radical, seja hardcore. Voltamos, senhoras e senhores. Ó, oh, eu queria aproveitar esse momento para agradecer todo mundo que está ao vivo na Twitch com a gente. Galera, olha... É sensacional ter o calor humano de vocês aqui no, nos comentários. E aproveitar também e falar, se você tá assistindo esse podcast gravado, saiba que você perdeu esse calor humano, mas calma, tranquilo. Daqui 15 dias tem mais, então se programa do todo... Todo não, de 15 em 15 dias nos domingos, às 9 horas da noite, no Twitch.tv barra Histórias de All Star. Vem, vem, vem curtir com a gente. E aproveitando, falando também do pessoal que tá acompanhando aqui, comentando. Uh, o Nether Lopes falou uma coisa aqui que eu tô rachando. <risos> Mano, eu achei muito foda. Que ele falou assim, ó, Conrado. Vou levar essa proposta de usar Schlepper como definição lá pro pessoal de estilo do meu trabalho. Se der certo, eu dou o crédito pro Conrado. não, eu assumo a, assumo a responsabilidade. <risos>
1: pode ser. É, não tem no, 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 no rola um lance no trabalho, sexta-feira de... sexta-feira mais é, menos social e tal. Aí, aí pode ser a Schlepper Friday, que nem o, o produtor tá falando aqui, é.
0: <risos> Ou então é, é a, a sexta-feira de... de... De chinelo, a Schlepper Rider. É,
1: Schlepper, ah, Schlepper, Schlepper, Schlepper
0: Rider. <risos> eu curti, eu curti. Mas vamos lá. Conrado, ó, a gente tava falando um pouquinho sobre esse ato que rolou na... no Schlepper, né? Uhum. Uh, como foi tomar essa decisão? Você falou um pouquinho sobre o… Aliás, eu queria até fazer um preâmbulo antes. Porque quando você falou de bandas cover, na hora veio na minha cabeça… Que era muito isso mesmo, na época tinha muita banda… Na época, como que eu digo, é tipo, é, pré nos 2000, né, tinha muita banda cover. Mas quando a gente fala banda cover, tem pessoas que confundem com bandas que tocam vários covers em barzinho, não é uhum. isso, né? O que você tava uhum. se referindo era a banda cover de uma banda específica, né? Específica, isso é muito doido, eu lembro,
2: né, de... eu lembro de ver White Snake cover, Van Halen cover, Kiss
0: cover, Iron cover. Aliás, Nossa, tem eu lembro demais que é... disso. É muito cover. Pode falar, não pode tá. falar. Tem muito cover que é muito famoso aqui no Brasil, né? Tipo, sei lá, o Guns Cover coma, tá ligado? Guns Cover coma. Os caras uh. rodam... É, outro cara que também é cover que é muito famoso é o Rodrigo, Rodrigo Teaser. Sim. Né? Cara, nossa, eu
1: lembro que além de ir, ir para o Vulcano e tal, rolava muito ali no Cincinnati, em São Caetano. Muita banda cover, assim. Era,
3: Cincinnati. Era, Cincinnati.
1: tipo, é... Nossa, era muita banda cover e os caras, assim, Assim, fazem uma puta produção pra parecer com a banda realmente, assim, parecia... você olhando de longe, parecia que tava vendo a banda mesmo tocar lá no Sem Sinato.
0: Total. Mas enfim, por que, é. que eu falei tudo isso? É porque eu lembrava muito disso, eu sei que tem, tem uma distinção, né? É, tem muita banda que toca cover em barzinho e que não é essa a proposta, né? Se só pra fazer essa distinção, pra gente entender pra onde estamos indo. E eu queria que você falasse pra gente é, como foi esse ato do High é... Como foi tomar essa decisão e como foi essa retomada?
2: Então, na verdade, assim, o Schlepper, né, saindo aí de 2005, 2006, a gente fazendo show a rodo, é, a gente fez, tocou muito, muito mesmo. Assim, tinha No final de semana, a gente tocava quatro, cinco vezes. E, e aí, o que, que a gente percebeu é que foi, foi ficando... Isso assim, um pouco por conta da cena em si, ela foi ficando mais pendente para coisas mais emo, para coisas mais coloridas, para coisas assim, que não era muito a vibe do Schlepper e não é, não quer dizer que 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 isso influenciasse influenciava no que a gente estava fazendo, porque a gente sempre foi muito pop punk assim, né? Mas a gente tava fazendo e, assim, tava cada vez mais difícil conseguir entrar num festival, cada vez mais difícil abrir uma porta, porque, meu, a coisa já
0: tava toda escancarada, assim, né? Mano, sabe o assim, que é que mais você... foda? O André né? veio aqui e falou a mesma coisa do Nitromites nessa época.
2: É, mas é, ficou difícil para todo mundo de, assim, conviver, entendeu? Não é questão de que era, ai, nossa, eu vou... te odeio. É questão que, assim, Não. cara... É, a... O o espaço mesmo o espaço era menor e aí chegou ali em, em 2010 mais ou menos é, o Green Day veio Brasil né depois de foi 98 veio depois de 12 anos né então assim foi, foi a Green Day falou puta vamos pro Brasil tinha lançado American, Idol, American tinha Iníciou 25 aí Tony st e aí o que, que aconteceu começou as casas a procurar Green Day Cover porque, de repente, o Grinday era uma opção, né? E aí, a gente foi, fez um show, ganhamos 600 contos, a gente foi, fez outro show, ganhamos 700 contos, a gente falou, porra, 10 <risos> anos gastando dinheiro, a gente nunca ganhou nada com essa banda. Vou lá, toco meia dúzia de música que eu toco de pra, de, de frente para trás. Cara, vamos, vamos gastar isso aqui um pouquinho, né? Só que nesse gastar isso aqui Sim. um pouquinho, a gente entrou de cabeça no bagulho. E, cara, de repente, a gente estava fazendo quatro, cinco shows por semana em vários estados, ganhando uma grana, como o Green Day, a gente estava com os instrumentos parecidos já, o Schlepper não tinha nem agenda mais, era Green Day, Green Day, Green Day. Aí, cara, a gente abraçou o bagulho, entendeu? Abraçamos e, 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 e aproveitamos até onde foi possível. E, aliás, estamos aproveitando ainda, assim, né? É, isso
0: que eu ia falar, ainda está... Nativa, É,
2: então assim, só que assim, teve um momento que é, eu sempre fui da, da ideia de tipo, cara, eu não, não curto ter cinco, seis bandas, sabe? Eu não curto ter. É, eu, eu gosto de ter uma e, e, e enfiar o coração nela, assim, sabe? Então eu não conseguia achar espaço para o Schlepper enquanto eu estava trabalhando para o Green Day, assim, o tempo todo. Né? É, eu fazia as coisas para o e assim, eu vou falar para você, bem da real, o Schlepper High. É, se eu fizesse um show só do Schlepper Ryan em algum lugar, ia, sei lá, mano, 30, 40 pessoas que gostavam da banda dali. Agora, o Green Day, eu fiz um show no Hangar 110, a gente fez uma, uma festa que chama Fuck Celebration. Aí, cara, a gente fez um show no Hangar 110 que deu sold out. Só o Green Day. Caralho. Entendeu? Então,
3: uhum.
2: é, aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, quando com o Schlepper High eu ia conseguir isso? Com o Green Day eu consegui. E não é um negócio assim, as pessoas vão porque o Green Day, eles vão porque é esse Green Day que a gente construiu desde 2010. Assim, na verdade, a gente nunca parou com o Green Day, a gente sempre foi fazendo, mas assim, cair de cabeça foi quando é, começou a ter essa demanda. E, cara, com o Green Day a gente rodou fortíssimo, assim, sabe? Fez uma grana, a, a possibilitou abrir estúdio, possibilitou fazer muita coisa, a gente gravou um DVDzinho. Então, assim, é, eu, eu acho que o Grind é uma consequência do, 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 do Schlepper na real, porque são os mesmos integrantes, né? Não é uma outra galera, são os mesmos integrantes, mas é assim a gente tinha um diferencial na noite no rolê do Engomadinho. E era tocar um show de hardcore os cara, de punk rock de verdade. A gente tocava
1: <risos> pra
2: fuder, assim, sabe? Uhum. E aí a galera, muita gente chegava a gente e falava, mano, eu não gosto de Gwendê, mas o show de vocês é do caralho. Porque a gente, mano, dava muito sangue no, em cima do palco. Então, dava não, a gente ainda dá, né? Que a gente tá ficando velho. Mas. <risos> mas
3: Nossa. assim. Né?
2: É, 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 o Green Day Cover, ele trouxe um, uma nova era de experiência para a minha vida, e até hoje, assim, quando eu vou conversar com galera de banda, que eu vou falar de hardcore, de rolê, eu falo assim, cara, é, eu acho que a primeira coisa, se eu pudesse inverter as paradas na minha vida, eu, eu gostaria de ter feito isso, porque, assim, o Green Day Cover me obrigou a aprender a tocar muito bem, entendeu? Não é que eu seja um exímio músico, mas, assim, eu tive que aprender a tocar no tempo, eu tive que aprender a fazer virada certa, eu tive que aprender a fazer um show com começo, meio e fim. Coisa que banda de hardcore não pensa, tá ligado? As moleques saem tocando igual uns loucos e, cara, esse é meu som. Só que você tem que pensar que, para o público gostar de você, você tem que ser agradável em cima do palco. A galera reclama muito de não ter espaço, de não ganhar atenção, mas esquece que você também tem que dar alguma coisa para o público, que é um bom show. Que é uma coisa um entretenimento agradável o cara sai de casa para se entreter ele não é obrigado a gostar de você entendeu então assim é... a experiência que eu adquiri entendendo o cover entendendo o público que vai em barzinho entendendo a galera que consome um som é... que tipo ele é exigente o cara ouve a música no rádio ele sabe se você está tocando bem ou não está tocando bem é,
0: ainda tem esse lance né que o cara tem para onde comparar né
2: ele tem onde comparar. Então, eu, tipo, mano, você se destacar no cover requer de você muita ah, dedicação. Caralho. Se você aplicar essa dedicação na sua banda de som próprio, entendeu? Aí você vai conseguir ter bons resultados. Hum. Bons, excelentes resultados. Se você entender como se faz um show decente, um show legal, um show divertido. Então assim, se eu pudesse inverter, eu teria invertido Eu queria ter rodado com o cover pra caralho Aprender tudo que eu aprendi sobre estrada Sobre show, sobre música, sobre cobrança E aí sim, ter feito O, 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 som, o som próprio depois E aí nisso que volta o Schlepper Entendeu? Porque a gente Entendeu durante anos O que, que a galera quer o que, que a galera espera no palco, o quão agradável tem que ser, o quão divertido tem que ser, o quão simpático você tem que ser, tanto no seu networking quanto fora dele. E aí, você, você entendendo isso, você consegue aplicar para outras coisas. Entendeu?
0: Mano, eu queria te fazer uma com, pergunta. Com ra... Se eu tiver... É, rapidinho, mesmo, uma... é, uhum. é, porque é uma curiosidade muito grande, mas antes eu preciso dizer assim, se eu tiver é, sendo sei lá, desrespeitoso, tanto com o Schlepper quanto com o Green Day. É, por favor, me fala, tá? Mas é tipo assim, vocês já pensaram em mesclar as duas, é, os dois projetos? Em algum momento vocês falaram assim, cara, vamos subir no palco, vamos tocar Green Day cover, mas vamos fazer no meio do show um som do Schlepper. Em algum momento vocês pensaram isso, mano?
2: Cara, a gente já pensou, tá? Uhum. Mas eu sempre fui contra, e eu nunca deixei Sim. isso acontecer. É porque, hora. Porque assim, cara. O cara que vai, por exemplo, no Morrison, o cara que vai no Manifesto, seja lá onde for o show, o cara vai para ver Green Day, entendeu? O cara não vai para ver o Schlepper. É, a gente conquista muita gente para ouvir Schlepper trocando ideia, entendeu? Entendi. Trocando ideia, o que, que é? Não é tocando no palco, porque o palco, assim, a gente tem que entender quando você tá em cima do palco, o seu show ele tem. É, e principalmente quando assim a gente fazer shows no Vulcana, por exemplo, de 20 minutos Uma coisa é você fazer um show de 20 minutos Outra coisa é você fazer um show de 1 e 40 tá ligado? Quando você faz um show de 1 e 40 é, você tem nuances no show E assim, tem às vezes, a gente percebe que em alguns blocos de música A, a, a galera fica dispersa Ah, o cara vai no bar, o cara some e tal para você recuperar essa galera para frente do palco, a gente tem umas cartas na manga. Ah, puta, basquete case, sabe? Uh -huh. <risos> então, assim, é, é... Só que, assim, a gente tem que gerenciar isso em cima do palco de uma forma que o show fique, assim, numa constante. Se eu paro para falar da minha banda de som próprio, pra uma galera que não tá lá para ouvir e, e nem tá interessada nisso, e, cara, é, realmente, a, a galera quer ouvir Green Day, não quer ouvir minha banda de som próprio. É, eu vou perder... A Atenção das pessoas, muito rápido, entendeu? E aí eu perdendo a atenção das pessoas para eu recuperar ela é muito mais complicado. Então, Entendi. assim, só que o que que acontece, cara? Bizarramente, acabam os shows, vem uma galera trocar ideia e a gente gasta um tempão depois do show com isso. E não é tipo perde, é gasta, porque é um é, investimento. Sim, é um investimento. É um investimento. A gente fala, pô, eu tenho uma banda de São Próprio, pá, ouve lá, ouve lá, ouve lá. Ah, e aí legal. essa galera que veio trocar essa ideia É uma galera que tá disposta a conhecer a gente melhor E aí esse sim é o cara que vai ouvir com atenção a minha música Lá no show, na hora, não, é uma, não, vai, não vai mudar isso E é capaz de eu perder a galera Então assim, eu sempre fui a favor disso é, A minha, minha ideia sempre
0: foi essa Mano, se, se esse programa fosse é. um programa de auditório Agora receberia aplausos
1: <risos> é. Cadê... Cadê os aplausos? O Alan tinha barulho de aplausos aí, uma Putz, época. Puts,
0: tenho... <risos>
1: é. Conrado, é, só durante a é, tua narrativa, você falou que, em, em um momento, é, o fato de vocês é, viajarem fazendo um Green Day Cover possibilitaram... possibilitou que vocês abrissem um estúdio, é isso?
2: É, na verdade, assim, a gente... É, eu tenho estúdio desde sempre. Uh -huh. né? Desde... desde de Schlepper antigo, mas era um estúdio bem... bem mais ou menos, assim, né? vamos dizer. Aí, tanto que assim, cara, assim, da minha história, eu já fiz muita coisa. É, eu fui produtor de evento, eu tive selo, eu tive banda. Pois é, tive...
1: ó, peraí, eu, a gente também quer saber dessa história do selo, também. É, já vou avisando, se quiser contar, emendar é... também aí com o estúdio.
3: Eu já vou contar
2: <risos> com vocês, assim, cara, então, assim, ó, por exemplo, é, eu, eu organizava muito show, entendeu? Eu organize, sempre organizei muito show, não só no Vulcana, que era, era do lado da minha casa, mas, assim, eu organizava em Diadema, Santo André, é, eu fiz muito evento, né? E aí, na verdade, eu fazia os eventos para conseguir tocar em outros lugares, né? Eu Lástica. sempre fazia um trade com as bandas, assim. Falava, cara, eu vou trazer vocês para tocar aqui e vocês levam a gente para tocar lá, né? E esse era o Do It Yourself clássico, tá? pegava uma banda lá de, de Rio Grande do Sul, os cara vinha fazer trecho aqui, depois a gente ia para lá fazer trecho lá e, e aí o que que acontecia? A gente tem se você pegar a cena, eu vou pegar, vou dar um exemplo meio meio bobo, mas dá para vocês enxergarem assim do jeito que a gente enxergava. Imagina um campeonato de futebol, a série A era as bandas mainstream, a série B era as bandas da cena que bombava, bombava assim. você pegar The Sugarcane. Sugar Cane, Dance of Days, blá, 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 era a Série B. A Série C era nós, entendeu? Que era assim, era o cara que tocava, mas não tinha público. A gente tocava pra caralho, mas não, era, não enchia lugar, não tinha fã pra cacete. Então, essa galera, pra, fazer, pra conseguir tocar pra caralho, tinha que trabalhar. Trabalhar muito, que era, tipo, trazer gente, é, é ficar fazendo esses intercâmbios, assim, né? Então, nessa de fazer intercâmbio, a galera da Série B que era um pouco vai abaixo da gente, que era molecada que estava chegando e tentando entender o rolê, eles ficavam muito querendo... Puta, mano, eu vou ficar perto do cara ali porque eu quero participar do que ele está fazendo. E aí a gente entendia que, porra, se eu fizesse um show, trouxesse um cara do Rio Grande do Sul, eu pegava a molecadinha aqui da, da Série D e botava para tocar junto. E eles me davam um apoio aqui para conseguir fazer esse trade acontecer, isso é interessante para todo mundo e tal. E aí, nessa mão, eu falei: Putz, cara, eu preciso tra tra trazer essa galera mais perto de mim. Aí eu abri o estúdio, era um estúdio de ensaio, que, cara, eu montei um selo, onde as bandas do selo ensaiavam de graça, elas participavam dos eventos e tal. E aí. É demais. É, aí eu comecei a pegar algumas bandas, assim, que era uma galera que, tipo, é, era muito empenhada, e aí eu comecei a, tipo, colocar os caras para ensaiar lá no meu estúdio, para, tipo, mano, participar dessas trocas e tal. E, e isso aconteceu legal, assim, por um bom tempo. Eu lancei uns 12 discos de banda, né? É, e, e várias coletâneas. Na época, a coletânea era a playlist do Spotify, assim, que a gente tem hoje. É. Eu ia na banquinha, pegava uma coletânea com 24 bandas, ouvia uma música de cada uma e falava, pô, essa banda é legal, aquela banda é legal. E, e era o que a gente, a gente tinha na mão na época, assim. Então, assim, por muito tempo, a minha, minha gravadora chamava Green Fox Records, assim, né? Que era uma mistura de Green Day com no Effects, que eu gostava muito.
1: <risos> da hora. Ah, aí... olha aí.
2: Então, aí, aí a gente montou essa, essa, esse selo e, e fez esses trades, assim, né? Aí a gente conseguia tocar muito por conta desses trades. E Ô, aí. Corrado,
0: eu tô me sentindo representado aqui, porque você tá falando é. da Green Fox, da, das séries de bandas e tal. E eu fazia parte da série, série D, tá ligado? E a gente Sim. tocou no festival. <risos>
3: É aí. É aqui ah, nas história,
0: mas é, do carinho, de, a, é
1: é aqui na história de All Star, as histórias se entrelaçam. É sempre todo episódio é assim.
3: <risos> não, mas sempre tem tipo
1: assim, assim. Ah, é, é, sempre rolam essas coincidências porque cara essa essa cena era muito era muito tipo participei disso vi isso vi aquilo sou fã tenho um CD e tal.
2: Então, mas isso assim, isso ela e funcionou até um momento ali, entendeu? Claro. Porque assim, quando veio o, o emo o core forte, aí isso tudo meio que foi pro vinagre, entendeu? Caralho! Foi pro vinagre,
0: né? é, foi uhum. pro vinagre
2: assim, não porque eu larguei, a galera largou porque não deu certo. É porque aí assim, cara, por exemplo, você pegava um festival X, ia ter um, 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 um show X. Aí, cara, a gente tinha uma correria que era a molecada da vila, a molecada que, cara, carregava amplo no busão, um moleque que não sei o quê, querendo participar da parada. Aí chegava o pai de um emo da escola tal e comprava e tirava o lugar da gente.
0: Entendeu?
3: Falda.
2: E aí, quando entrou, eu vou falar a real para vocês, vai ser até meio chato, mas, cara, quando entrou a Playboy. Não, sabe, é... TV, quando entrou uhum. o moleque do, da escola particular, quando entrou o filho do dono da empresa querendo ter uma banda emo, porque a revista Capricho falou que era foda, o bagulho <risos> a cagou.
1: Capricho.
2: É, mas, cara, a gente tinha. Você lembra que tinha o NX-0 numa banheira de miojo? Tinha,
1: tinha, é. tinha. Não, Não e, tinha, tinha
3: uma e tinha.
1: Quando, quando se popularizou, é, tinha o um lance todo tipo, ah, como se vestir como emo, virou Isso. aquela coisa assim, o é, bagulho, bem...
2: O bagulho perdeu a essência aí,
3: entendeu?
1: Caralho, uhum. eu achei essa foto do <risos> <risos> nx <Pensou>? banheira. <risos> na banheira de miojo.
3: Ai, caralho, eu sei se eu tá que escrito...
0: Não tinha miojo na banheira, mas tinha uma banheira. Não, não tem já É porque eu acho que você, você confundiu a banheira, o Júnior do da Sandy Júnior é no bom, banheiro do Sa é... <risos> é, tudo, é
1: tudo meio que a mesma coisa aí.
0: <risos> Mas eu já então... mandei aqui no, no, no aí, grupo é... da. Eu mandei aqui no grupo do, do Histórias de All-Star do, do WhatsApp. Aí depois os ouvintes que quiserem ver essa foto, manda DM pra gente e a gente manda o link. Nossa. Então, mas aí, assim, cara, se você quiser pegar evolução e, e queda
2: do rolê, é quando entra a e como em qualquer coisa, quando entrou a Playboysada, a gente que veio carregando o ampli, a uhum. gente que veio fazendo show em praça na chuva, a gente que não sei o quê, tudo aquilo perde a essência porque vem um maluco e compra sem ingresso o festival.
0: É, eu entendo ah. isso que você tá falando. É o lance de… de... Às vezes não é nem o um problema. Porque eu entendo que, assim, a molecada que queria fazer um som, tipo, não tem culpa, tá ligado? Ah, o pai pagou, ele… Não... Ele não... ainda não tem essa malícia, tá ligado? Talvez tenha depois. Mas não tem, né? O problema é essa, esse lance de, de saltar o obstáculo, né, mano? E pular na frente da galera que tá, ro... tá, tá ralando desde o começo. Que tá no rolê… A...
1: É muito tempo,
0: né, então... é, é, é assim, cara, vamos falar
2: real. real. É, você fazer qualquer coisa demanda investimento e retorno. Qualquer coisa. Você está investindo o seu tempo aqui no podcast porque você quer ter um retorno lá na frente. Tudo é assim. Festival, bar, tal, é a mesma coisa. Os caras estão fazendo show de hardcore, não é porque eles acreditam na, na filosofia. Eles estão porque eles querem que, no fim, a bilheteria feche positivo. Aí, assim, cara, a gente tem toda uma história, construiu uma galera para não sei o quê. Quando chega essa galera, e essa galera que não tem um histórico, que aquela... A gente pode voltar lá onde eu falei no começo, que não tem é, o tesão de tocar, seja para 10 pessoas. É, quando essa galera entra no rolê, eles tomam rolê de assalto.
3: Entendi. Né? Eles, tomam,
2: eles tomaram o rolê de assalto, cara. E, assim, a gente está falando de uma coisa que começou na periferia, porque o hardcore é uma coisa da periferia, tá ligado? É uma coisa da molecada que não tinha espaço pra nada e foi conquistando seu espaço, e aí de repente virou uma coisa de elite. E Com se você falar que
0: é a primeira pessoa que eu ouço falando dessa forma, assim. Interessante, cara. Eu, eu inclusive, tinha um, um pré-conceito, um conceito anterior, de que o hardcore é. sempre foi coisa de, de classe média.
2: Não. Eu, eu, cara, você quer pegar uma parada assim, ó, é que a classe média, assim, se a gente for separar a classe média tal, não sei o quê, fica ah, um pouco difícil de você separar. Porque você tem uma molecada que faz um, um som agressivo em Itaquera, e, mano, com os pedaços de pau e, e cheio de verdade. E Pode você ver. tem uma galera que faz um som agressivo em, nos jardins, em Moema. Tá ligado? Então, assim, como é que você separa uma coisa? Não, aliás, não tem nem muito o que separar. Mas eu vou te dar uma analogia para você pensar e para quem estiver ouvindo pensar daqui a um tempo atrás. Pega todas as bandas de hardcore, os flyer, coloca a foto uma do lado da outra. Quantos negros você vê? É
3: verdade. É. Então,
0: isso é foda, mano. Isso
2: é foda entendeu? pra
3: caralho, inclusive.
2: Ent é então, assim, o hardcore, quando bombou, ele virou um bagulho de classe alta, classe média alta, molecada de escola particular, entendeu? Uhum. O, o, o hardcore, fresno e tal. Antes disso, a gente tinha o hardcore praça, periferia, galera, punk rock, molecada, carregando seus amplis Então, assim, a gente tem que separar uma coisa da outra.
1: É, porque, querendo Isso. ou não, são duas visões completamente diferentes sobre as coisas, assim. É, você pega uma banda uhum. que vem de, vem de um outro contexto histórico, social, e outra banda que tem uma vivência completamente diferente, né? E aí é, muda toda uma cena, né?
2: Então, é assim, é que é, é muito assim, é, eu tô falando para vocês, que existe uma, 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 uma alguma coisa a se observar sobre esse rolê de 2005 como movimento cultural tal blá 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 ele é um reflexo muito assim cara é, é, a gente ia no shopping você via emo para todo lado sempre para a escola você via molecadinha com a franjinha com a, a camiseta e tal então era uma coisa que estava em todo canto era o rolê tinha, era esse, entendeu? O rolê do Emocore e tal. Mas se você pegar o, da onde veio isso, não, nada tem a ver o que estava acontecendo com o que realmente era, com a essência do coisa. Se você pegar o hardcore hoje, hoje a gente tem qual que foi o maior evento de hardcore que teve nos últimos tempos? Foi o tipo hardcore contra o fascismo em praça pública, a galera tocando no meio da rua para quem quisesse ver. Essa é a essência Puxa do hardcore. Puta que pariu, que do caralho,
0: velho. Né? É, então,
2: é, essa, é. essa é a essência, uh -huh. entendeu? Então, assim, se você pegar a história de banda entra, é, 77 para frente, pegar o início do Nirvana, o início de, de bandas, era isso. Hoje a gente vive algo mais próximo à realidade do que realmente era na época do grande ABC ProHC. E, assim, não tô nem... É, criticando porque eu fui sócio do festival, eu era empresário, eu era produtor, eu, eu tentava ganhar dinheiro com a parada. Mas se você analisar friamente o que, que era as coisas, aquilo era resultado um mega festival, era resultado de mano muita gente com dinheiro para comprar ingresso, para comprar participação, para comprar comprar as coisas é, participando do rolê e nada tem a ver com a essência do rolê entendeu? Então foi por isso que bandas que nem a gente desanimou Que foi desanimando, foi desanimando Porque quando a gente chegava para fazer a parada entendeu? Aí eu chegava lá carregando meu amp eu Chegava com a minha batera, chegava com as minhas coisas E aí tinha um maluco que, que apareceu uma banda com meia dúzia de moleque Que já tinha um produtor, que já tinha um empresário Que não emprestava um pedestal, não emprestava o um banco Para o cara da outra batera que estava sem banco Entendeu? Então assim, você começava a ver, isso não é só para banda pequena, para banda que comprava você, tem banda grande, banda que ficou conhecida, que era numa filosofia muito parecida. Só que aí você também traça os paralelos. Por exemplo, vou te dar um exemplo. For, Fun. For Fun é uma banda que, mano, os moleque tocaram no Blackjack para ninguém. Tocaram no Vulcana para ninguém. Os caras vinham investindo na banda, carregaram os caras né, mudou a banda, virou brasa tal, mas os caras estão aí até hoje, os caras respiram o negócio. Agora, você pode pegar algumas outras... Eu não vou citar o nome para não ficar chato, mas tem banda que apareceu, lançou disco, o Rick Bonadio passou mil. É. Cadê os caras?
1: É, meu... Conrado, rapidinho, você acha que, por exemplo, de uma maneira ou de outra, esse, último, esse movimento movimento urbano né, do Emo, isso né, acabou, né tipo, aconteceu momento e acabou, como um movimento urbano, como você, por exemplo, disse, sair no shopping, ver a galera vestida é, de uma maneira muito característica e todo mundo vestido desse jeito, eu acho que isso hoje não existe mais, né? a gente vê que outros gêneros tomam conta da cabeça do jovem, você acha que agora que, que o, o, o emo se despopularizou, você acha que o hardcore hoje em dia, ele é mais parecido, assim, tem a essência de antes, Assim, porque você falou, porque você falou aí, por exemplo, do evento que teve hardcore antifascismo, entendeu? Essa essência, você acha que hoje em dia tem mais essa essência diante desse, desse momento aí do, do core que você, que você comentou,
2: cara? Todo, todo e qualquer movimento cultural ele acontece reflexo de alguma coisa, entendeu? Então, assim é, a gente tem as bandas e os artistas que sempre estiveram aí respondendo à situação atual. Né, de, de política tal da, da sociedade, então elas estão respondendo É isso que a gente espera De um movimento cultural real né? Não um movimento popular Ganhar-se dinheiro, um movimento que quer dizer Alguma coisa, aí isso você tem no rap Isso você tem no samba Isso você tem em todos os tipos de movimento É uma forma de se expressar quando está acontecendo Então assim, o hardcore Punk rock, ele vai Se expressar da maneira Que ele sabe Para as coisas que estão acontecendo só que quando você vê isso acontecendo, você vê um movimento muito mais puro e muito mais honesto do que o que você tinha quando tinha uma molecada que não pensava direito. Se você pegar aquele, aquela reportagem da Globo que tem, ah, entenda o emo, que até aparece o Pedremo, não sei se você lembra.
3: <risos> não lembro,
2: mano. Não lembro. Depois você coloca Globo Pedremo no seu YouTube, você vai achar. Então,
3: assim,
2: <risos> aí o que que acontece é a coisa fica um pouco vazia você canta de coisas idiotas você canta de coisa que não tem é, não tem conteúdo você mesmo quando você vai falar de amor que por exemplo Reitinho é uma banda que tem história mas fala de relacionamento mas fala de um jeito profundo do um jeito bonito conta uma história entendeu você tem clipe do Reitinho com o menino de síndrome de Down que é a coisa mais maravilhosa do mundo entendeu então, assim, você não precisa ser piegas para falar do assunto que você está falando, mas, por exemplo, a gente tinha um monte de banda falando nada com nada, que não precisava nem existir, e essa era a cena que a gente tinha naquela época, por quê? Porque você tinha a revista Capricho, porque você tinha, é, puta, Rick Bonadio na jogada, você tinha um monte de gente interessada naquele movimento que estava acontecendo. Entendeu? N nesse meio tinha ABC Pro HC, nesse meio teve SP para o HC, nesse meio teve é, Independente Fest, que passou um bonde em todo mundo, teve né, um monte de gente que foi aproveitando o que estava acontecendo para construir os seus produtos, normal, né? Mas hoje, hoje, a, a não ter espaço, falar sobre política, ser representativo é o que o hardcore sempre foi. Hoje a gente tem um movimento muito mais honesto. E até por isso que eu fiquei a, a fim de voltar com a banda de é. novo. falei, porque agora eu vejo a coisa ser mais honesta de novo,
0: entendeu? Eu ia comentar isso. Que do caralho, mano. Ó, oh, o Nether Lopes falou mais uma vez, comentou aqui mais uma vez, aqui, o comentário dele foi sensacional, dizendo, ridicularizaram o negócio e, é, e isso acabou repercutindo na Cena HC em quem tava fazendo o seu próprio corre. A imagem acabou sobressaindo o som, infelizmente. A, busca, a, a famosa busca incessante pela fama foi o divisor de águas. Hein? É, eu, de fato, assim, em certa parte eu concordo mesmo, cara.
2: É, mas, é, cara, é, assim, se você parar para analisar com olhos críticos,
0: assim, é isso. É, é isso. parafraseando é. o nosso, nosso produtor aqui, muito shampoo e pouco som. Aliás, quem falou isso foi o André, né? <risos> É o nosso produtor, É, falou, o André. Quem não. falou da primeira vez foi o André, no
1: parafraseando o produtor que parafraseou o André,
0: exatamente. Muito chamei <risos> com o som,
3: gente. Cara, ó, o André,
2: é. Vocês terem uma ideia de como é que é a coisa. O André, é. hoje eu tenho uma rixazinha com ele com coisa de estúdio. A gente deu uma brigada aí, a gente é. também tá se falar. Mas, <risos> é, assim, independente dessa história de estúdio, o André, eu conheci ele assim. Uh, a gente eu, o cara que tinha lançado nosso disco sempre falava, porra André é um puta pau no cu do caralho tal, não sei o quê e aí a gente foi tocar num show que era Garotos Podres Nitrominds, Schlepper High no KVA em São Paulo no, numa época Garotos Podres era tipo a banda do caralho muito grande assim aí cara, começou o show a minha bateria começou a andar e cara, quando a bateria começa a andar é desesperador, é né? desesperador e aí, mano, o André não me conhecia, ele subiu no palco, foi lá, botou minha bateria no lugar, pegou uma fita silver tape e colou no chão para minha bateria parar de andar. Ele não tinha nenhuma obrigação de fazer isso, ele não tinha, não precisava. resolveu o meu problema, saiu, mandou um joinha, depois do show eu cheguei pra ele e falei, cara, puta, mano obrigado, é, não sei nem como agradecer, blá, 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 valeu, você não precisa... O que eu tô falando pra você? Você não precisava ter feito isso, mas você fez, só mostra o quão, quão você é foda, o quanto as pessoas falam, tá ligado? Aí ele... Não, pô, não precisa agradecer a é nós, aí a gente teve uma relação de amizade por muitos anos, e, e assim, cara, com certeza, você ou de eu sento com ele trouxe uma ideia, e, e cara, é, isso que ele fez é mais um... É, é, assim, é mais um caso do tipo da pessoa que não tá pra banda dele ser a melhor, pra banda dele tá não sei o quê. E o cara tá pelo rolê pro rolê acontecer legal. O cara viu um maluco que ele não conhecia numa situação ruim na verdade um monte de gente foi lá resolver o problema sem precisar nada em troca, sem pedir nada em troca. Então, assim, é puta, até hoje eu conto essa história pra todo mundo e falo, cara, mano, é... essas pessoas fazem a coisa acontecer de verdade.
0: Caralho. Foda pra caralho. Ah, Conrado, olha, se deixar eu abro mais uma cerveja. Aliás, eu tô pensando seriamente em ir pegar uma cerveja enquanto isso. Vamos fazer Não, o você seguinte: tá, vamos fazer eu uma tô pausa. Vendo a
3: minha pilha aqui, né?
0: <risos> o Conrado tá colecionando
1: ali uma pilha. Vamos ver na hora que terminar o programa como é que vai estar tá esse castelinho eu aí.
0: Da vida, da
3: vida.
0: <risos> na verdade, é. na verdade a, a, eu, eu coloco um violão aqui que é para esconder. A pilha de cerveja que tá atrás. Não, gente, ó. Vamos fazer o seguinte. O bom é que a pessoa que não tá... Que tá ouvindo só o áudio, aí ela vai se sentir impelida aí até o YouTube ou o Twitch assistir. Mas, enfim. Gente, vamos fazer uma pausa aqui. Por quê? Porque a gente uh, tem o orgulho de passar um som e um videoclipe aqui da banda Riviere, que nós já entrevistamos. São pessoas sensacionais, molecada. Mano, muito gente boa. É, então... Com vocês, Entre Nós, da Reviere. A gente já volta já. Fala, de... galera
2: do Histórias de All Star. Tudo bem com vocês? Tô passando aqui, Paulo da Reviere, para falar um pouco do clipe da música Entre Nós. Entre Nós foi uma música que eu escrevi com o meu irmão. Fala basicamente sobre irmandade, amizade e o quão importante é isso para nossa vida, pro dia a dia. Se você tem um amigo, a missão tá completa. Demorou? Um grande abraço aí pro Alan, Cezinha, Maísa, nossa anfitriã do programa. E estamos esperando a parte 2, hein? Valeu!
1: É isso aí, gente. Vocês acabaram de ver o clipe Entre Nós, da banda Riviere. Adoro esses meninos, muito legais. Foi muito legal a nossa, a nossa entrevista. Poderia rolar outra, dessa vez com, com o Alan, a presença dele, né, Alan? Porque você não estava no verdade, dia. não estava. Foi tão legal aquele dia. Até, até de pé, que do pezinho a gente falou, né? Exatamente. <risos> Polêmica. Pra você ver, Conrado, aonde no, as nossas conversas chegam, né? Mas, enfim, é, voltando aqui, Conrado, <risos> voltando aqui com o nosso papo, Conrado, como é que foi, assim, pra vocês é, participarem do, do Máquina da Fama? É, e de onde que veio, né? Acho que você meio que comentou, né? De onde que veio essa parada de montar o Green, Green Day Cover. Mas como é que foi aí parar no Máquina da Fama?
0: Mano, antes de você responder, por favor, cara, eu participei do Máquina da Fama também.
3: Mentira, conta. Você como?
0: Eu fiz o Aladim e depois fiz racuna Matata, velho. No timão, do, 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 do timão. E aí, quando eu vi que vocês participaram, eu falei, caralho... E foi tipo um rolê aleatório também. Eu caí lá e aí tipo, ó, oh, faz, faz aí o que você sabe fazer. Faz aí o que você sabe fazer. E aí, tipo, sei lá, cantei I Don't Want to a Thing, do Aerosmith. Depois cantei Sweet Eyes of Mine, depois cantei The Calling, tá ligado? Aí os caras, ah, tá bom, pode ir embora. Aí eu falei assim, cara, posso te mostrar mais uma coisa? Tipo, aleatoriamente, eu cara pode. Ah, faça uns, uns musicais, também. Faz aí. Aí eu mandei um, olha, eu vou lhe mostrar. Aí falou, ah, <risos> isso aí, mano, pô! <risos> Mas canta aí como foi pra vocês.
2: O, o, assim, ó, o Máquina da Fama, na verdade, a gente participou primeiro, não, o famoso quem, eu acho que foi o primeiro. A gente esteve três vezes no SBT, tá? Aí, assim, é. cara, eu não lembro de onde apareceu, eu lembro que uma menina me chamou no, no WhatsApp e falou Ah, eu sou produtora do SBT e tal, queria convidar vocês para participar do famoso quem e que tal. Aí eu, eu virei para o meu irmão né, e falei assim, na verdade era ele, não era a banca. Aí eu falei pra ele assim, eu falei, ô, oh, tem um negócio do SBT aí e tal, estão querendo colocar você pra fazer o Green Day lá e tal. Aí ele olhou pra mim e falou, nem foda <risos> Aí eu falei pra ele, eu falei, não, mas vamos lá, pô, vai ser bom, <risos> acho que vai dar certo.
0: Nessa hora época mas... rolava uma grana? Ou não? Não, era então, era assim, só ia rolar grana se você ganhasse. É, então, mesma coisa do Máquina. Aí qual que é o lance?
2: Eu, eu enchi o saco dele para ele. Eu falei, mano, vamos, pô, televisão, foda-se, como vai ser? Vai ser bom. Aí ele não, meu, você tá maluco? Pô, eu trabalho em empresa, a galera da empresa vai olhar o SBT lá, tá calmo. Né? Aí eu falei, assim, eu enchi tanto o saco dele que, uhum. e uma hora eu falei, ah, beleza, vamos aí. Aí eu, a gente foi chegamos lá pra gravar, puta, cara, quando você chega pra gravar, você chega às sete da manhã pra ensaiar, pra gravar quatro da tarde.
0: Isso porque que vocês gravaram no mesmo dia, no máquina eram três dias, sendo que dois é. ensaio.
2: Isso. Aí, o que que aconteceu? O, o, no rolê, era tipo, tinha uns jurados, o Máquina da Fama não tinha jurado, era só a Patrícia para né, fazer. Mas no famoso <risos> aqui, tinha uns jurados, que era o Paulinho Serra, aquele menino do cruge mais uma, uma loira lá que
1: Ei, peraí, o menino do cruz, a gente entrega a nossa idade aqui,
2: né? É, não adianta achar que a gente não tá velho. É, é. aí. Aí o meu irmão entrou para fazer a audição e ele entrou sozinho, né? Aí eu fiquei do lado de fora do estúdio, não dava nem para ouvir o que estava acontecendo lá dentro. E eu lembro que, assim, numa dispersada dos caras, eu abri a porta, botei a orelha lá e eu ouvi os jurados sentando a chinela nele. Assim, falando, é, não sei o quê. Eu falei, puta, caralho, eu caguei na vida dele. <risos> Aí eu fiquei meio, meio com remorso, assim, do lado de fora, pensando, falando, mano, puta, fodi meu irmão. Aí ele saiu falando assim, ah, passei. Aí eu falei, puta, você passou? Eu vi os caras xingando lá. Eu falou assim: não, os cara tava reclamando que não tinha atitude. Aí eu virei pro cara e falei assim: ah, mano, me dá uma guitarra para você ver que é atitude. Eu essa porra aqui. Aí isso, isso foi então você colocar a Grand Day Cover, famoso Quem é, Tem Tem essa audição. Assim.
0: Caralho!
2: Aí, aí a gente foi e fez o, o clipe do Basket Case, né? Que era tipo era uma remodelagem do, do Basket Case, mano, dublado, uma versão horrível instrumental mas a voz era ao vivo. <risos> e aí, mano, assim, meu irmão ele ele tem a vibe do Green Day, né? Cresceu ouvindo Green Day tocando, tal. Ele é bem parecido com o Billy Joe, então, mano, foi mó bom, né? Foi bonzão. E a é. gente ganhou, ganhamos uma grana e o bagulho deu um Olha ano de grana, assim, entendeu? Aí depois a uhum. gente foi convidado para fazer o famoso quem, a gente fez o famoso quem, tal. Só que até assim, tem uma história desse famoso quem que é muito boa, assim, porque o meu irmão é, é o foco do famoso quem era meu irmão. Mas uhum. um dia antes, eu participei de um, de um, de um campeonato de bateristas bêbados. Tipo...
0: <risos> Caralho, que aleatório e muito segmentado, né, velho? Não, é que assim, uhum. se você
2: colocar na internet assim, ó, The Drunken Drummer, o baterista bêbado, você coloca assim, The Drunken Drummer Vice, que é aquela revista online. Uhum. Escreve isso, aí você vai encontrar a cobertura eu desse
0: Pesquisar isso é já, cara. Meu, meu, ó, eu, eu ainda tô preso porque eu, eu pesquisei o Green Day Cover no famoso Ken e eu tô vendo uma cena aqui e tô, tô mano, tô admirado. Aliás, meu eu tô achando bem, estranho que é, é meio ídolos, né, esse famoso Ken. Era bem, bem...
2: ídolos, bem, é tipo isso. Aí o, o Drunken Drummer era tipo um campeonato onde quatro bateristas tinham que... É, tentar executar exercícios na bateria sob efeito de tequila.
3: Entendeu? <risos> então, cada, cada... Eu tô é vendo o vídeo aqui do maluco caindo, velho. Não, cada Ai. round,
2: cada round era assim, cada round era é, quatro shots de tequila.
3: É. Aí você, tomou, você
2: tomava os quatro shots, aí uhum. o, o tio Batera que era o Fernandão. Fernandão, tipo, um arregaço de batera. Aí ele fazia umas paradas <risos> e você, completamente chapado, tinha que tentar fazer igual. Eu tô né? vendo
1: aí...
3: aqui também o
1: vídeo do cara caindo. O cara, tipo,
0: deitadão, assim, tentando tocar. Mano, <risos> então... é, é, isso é, o, cara, o cara tinha que bater aquilo e executar o pozólico. <risos> Não, era,
2: era maravilhoso. Aí, assim, é, conforme ia passando os rounds, a galera ia ficando... Podre, né, mano? Todo...
1: Claro.
2: E eu ganhei esse bagulho. Vocês não estão entendendo.
0: Oh,
1: cadê as palmas agora, Alan? Cadê as palmas
0: agora? Não tem as palmas, mas a gente faz aqui na hora. Mano, eu, a gente eu, faz...
2: eu ganhei e de prêmio eu ganhei uma bateria. Entendeu? Opa, porra! Assim, é, eu ganhei uma puta bateria da hora, assim, de, de presente. Foi um negócio que a MTV cobriu e tal.
1: Agora, eu, te... eu vou falar, eu vou falar aqui para todo mundo. Tá escutando. Tá vendo como o álcool também pode dar futuro?
0: Ah, meu Dá Deus! Mas <risos> influências, histórias de Não,
2: altar. Aí...
1: mais influências.
2: Aí é o seguinte, acabou o Drunken Drummer, três da manhã, eu voltei para casa com o baixista do, da, da banda dirigindo e assim, eu voltei pendurado na janela vomitando pela encheta. Assim.
0: <risos> Aí eu, eu o cheguei. O cara foi, foi, foi pintando tava... meio fio da enxerga. Foi, cheiro. mano,
2: eu tava um ah. nojo, assim, né?
0: E ah. aí eu, eu, eu cheguei
2: em casa, eu, eu, eu abri o chuveiro, beba do clássico, abri o chuveiro, deitei no box e fiquei, né? Caralho. Deu uma hora que eu tava caído no chuveiro, vomitando, acordando, dormindo, vomitando, acordando, dormindo. Uma hora chegou a Wanda SBT pra pegar a gente. Meu ir lá pro...
3: Deus! Caraca! Dormir.
2: Aí eu virei para os caras e falei, mano, eu não vou, eu não estou em condição. Os caras, não, você tem que ir. Eu falei, mano, não vou. Os caras, não vai. Aí me arrastaram para dentro da, da van, e a van, assim, como a gente mora em São Bernardo, a gente foi o primeiro a ser pego pela van do SPT, só que assim, era um rolê de cover, ia pegando uma galera, ou seja, ia todo mundo de todas as bandas, a cover ser pego por essa van. Eu entrei chapado, não sabia quem eu era, deitei na van dormir. dormi. Cara, eu lembro que assim, sentou um ser ao meu lado não quis saber quem era, só virei abracei. Cabecei,
1: <risos> Vem aqui.
2: E, mano, abracei e <risos> Vamos lá, meu melhor amigo, tô indo. <risos> Chegou na SBT, cara. É, a van abriu, né? Abriu as portas, aí a galera começou a descer. O cara que eu tava abraçado começou a me cutucar e falar assim, oh, acorda, oh, acorda aí. Aí eu abri o olho, mano. Tim Maia Cover. A cara do Tim
3: Maia <risos> Pensei, morri morria com aqueles braços de Tim Maia Pelo menos <risos> Podia Tava ter acordado, acordado com... com Imagina é... Uma
1: Entendeu? voz assim Demotivo <risos>
0: Não, Uma e o cara dava poezona, assim do
1: teu ouvido. Cara, eu era assim também. Só que assim,
2: cara, quando você está no SBT, você tem que entender o seguinte: eu estava completamente chapado ainda. Acordei nos braços de Maia, Os caras me jogaram no camarim dormindo. Abre a porta é Tammy Gretchen é Rock. É... Mano, Esse... Rolê aleatório total. O rolê aleatório, era o circo dos horrores, assim, tipo, mano, era tudo, tudo maravilhoso, assim, sabe? Se eu olho e mano, que o céu é maravilhoso. Então, o que eu tenho pra falar pra vocês do rolê do SBT é
3: isso.
0: Puta que pariu, eu tô passando mal, velho. Não, ó, eu tô o, chorando o aqui de. Rir. Editor, segura, segura essa, ó. É, essa é a manchete da thumbnail. Eu bebi tanto que acordei nos braços, nos de um braços pai, do né? Timaya Cover, é.
2: é isso. Caralho. É
0: isso. Nossa senhora. Mano, ô. Olha, é, o, o nosso produtor tá falando aqui no meu ouvido. A gente tem que terminar, cara. Tá dando o nosso horário. Já, já ultrapassamos nosso horário. Conrado, é pelo foda amor de cara, Deus, cara. você é foda demais, mano. Muito obrigado por essas conversas. Antes da gente terminar, eu queria só saber um pouquinho sobre uh, sobre o futuro. Como é que vocês estão é, se vendo aí nos próximos anos? Cara, sei lá. Olhando no horizonte, um fim da pandemia e preparando shows. Como é que tá isso aí, mano?
2: Cara, assim, ó. É, agora nesse instante a gente, a nossa cabeça é... A gente tem uma banda que chama Baile do Gruvador. É, oh, essa banda, ela é uma banda que o baixista é o Júnior Groovador. O Júnior Groovador é, assim, para quem não sabe, ele é, tipo, aquele serzinho que subiu no Rock in Rio o a convite do Jack Black e ficou tocando Nirvana, rebolando. Ele já é. dá uma... <risos> Entendeu? E aí, o que que acontece? É, alguns... Algum, um, mais, um pouco mais de um ano atrás, a gente tava fazendo... Aliás, um produtor da, da Jai Club ligou para mim e falou assim, mano, vou fazer um show do Júnior Grovador aqui, e eu preciso de mais data, me ajuda. E eu falei, cara, não sei como é que eu posso te ajudar, não sei colocando o Júnior para tocar Green Day. ele vai gostar. Aí ele falou assim, cara, ele faz qualquer coisa. Eu falei, então fala para ele tocar Green day no nosso show, a gente dá um dinheirinho para ele e vai. Aí ele topou, então ele fez três shows com a gente como convidado. E cara, nesses três shows, é, o Gruvador virou tipo meu melhor amigo, tá ligado? Que é tipo, foda! É, ele é tipo, mano, ele é eu, versão natalense. É, <risos> cara, é, uma, é uma pessoa muito boa, muito maravilhosa, muito engraçada. Eu, assim, eu me divirto muito com ele. No, no último rolê, ele ia pegar o Volta volta para Natal segunda, no domingo à noite a gente fez um churrasco aqui no estúdio a gente tá trocando ideia, tomando cerveja, a gente falou caralho, a gente devia ter uma banda junto aí ele falou, mano, vamos montar eu quero ter uma banda com você, eu falei, eu também vamos ser amigo e tal vamos <risos> andar junto no recreio falei, vamos, de mandada, vamos virar melhores amigos <risos> e aí, cara, aconteceu eu falei, vamos montar o baile do Groador, tal aí a gente montou uma banda
0: de... peraí, 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 peraí. você que deu a ideia do nome foi, foi. Puta que do caralho, mano. Ai, que então, demais, é época,
2: né? O baile do Abrava, que é do Abrava Anel, né? Aí eu olhava pro Gruva, olhava pra gente e falava, mano, é muito baile de alguma coisa, vai virar o baile do Gruvador. Né? Aí a gente fez isso, aí a gente trabalhou um pouquinho e fizemos o um carnaval pré-pandemia. E aí os shows foram super bons, assim, porque era tipo, era o meu irmão que é um cover do Billy Joe cantando música nacional, rock nacional, com o Groves mirilhando no baixo, e bagulho meio punk rock e meio forró com música nacional, que todo mundo sabe cantar. Nossa, e aí foi cara. muito bom os shows, assim, sabe? Os shows foram super legais e tal, só que aí depois da pandemia e cagou, e, e, e segurou todo mundo em casa. Agora que a coisa tá começando a, a, a dar ares de volta, a gente tá voltando a trabalhar com isso. Então, assim, o meu foco principal nesse momento vai ser cuidar do baile do gruvador, nem o tanto o Green Day. O Green Day, a agenda toca assim, meio que por si. E o Schlepper, a gente está esperando a Camila se, é, entrar no eixo dela e, e se organizar de novo, porque a vida dela mudou muito nesses tempos. E aí a gente vai cuidar desse baile do gruvador agora, tentar fazer uns shows e tal. A gente até fechou um show no Cruzeiro pro ano que vem, março do ano que vem. Então a gente vai fazer aquele motor rock cruze com o baile.
1: E, ai que
2: legal! Né? E aí agora vamos ver o que que acontece, né, com, com essa banda aí. Mas assim para quem mano. estiver assistindo e, e, e quiser ver um negócio realmente diferente e engraçado, do e... Gravador, vocês vão pirar. E, Conrado, yeah. e como é que é, 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 tem o...
1: como é que a galera acessa? Tem é, YouTube, Spotify, como é que é?
2: Ó, a gente do Glovador do Gravador tem agora um, um, a gente fez uma página no gravador. Uhum. Agora em setembro o Gruva vai vir para cá para a gente gravar uns vídeos, fazer um material de divulgação disso, a gente tinha feito uns shows né, piloto no, no, antes da pandemia. Aí a gente ia continuar o projeto, só que meu, cara, mora em Natal para ficar vindo para é. cá não. Então ele vem agora em, em setembro para cá, a gente vai tentar fazer alguns showzinhos e gravar os vídeos. Aí então vai ter site, outras coisas e tal. Mas quem quiser acompanhar para novidade é só ir no Instagram barra, @baile do Groovador e vamos nessa.
1: E o, tanto
2: o Chileper também tá lá no, no Instagram, né? E tudo mais, o Schlepper tá no Instagram, é Schlepper High com SH, né? É Chileper com um L só, Chileper High, tudo junto. E, e o, o Green Day Cover é Green Day Cover, tá lá. É. Aí segue os três lá, vai tendo novidade. Dos três, quem quiser é, preguiça de seguir, pode me seguir, que eu sempre posto as coisas das três bandas todo mundo na maior Santa Paula. Massa, de Deus. que legal. Então vamos lá.
1: <risos> cara, foi demais, gente. Que demais esse papo. Tava, a gente tava comentando aqui em off que a gente tem que encorajar, né? O, o, o Alan tava falando para a gente encorajar os convidados a beberem mais, né? Para gente ficar com esse clima mais descontraído. Uma mano. história do tipo acordei com, acordei abraçado com o Timaya, entendeu, cara? Foi a melhor
3: história que eu
1: já
0: ouvi dentro da, da, da minha vida, mano. Pelo amor de Deus. Mano,
3: essa história... <risos> Essa Foi
1: muito história. Foda. É surreal, né? é. É. Conrado Muito obrigada Primeiro eu queria, para encerrar aqui o nosso episódio Infelizmente, poderia durar Mais um tempão a gente conversando E contando histórias, mas primeiro que a gente queria agradecer O ABC Pro HC Que é o festival que, que, que apoia aqui o, o História de All Star Agradecer também o Luke Rock Que está sempre aí também dando força E acompanhando a, a gente na, no chat é, agradecer todo mundo aí do chat que assistiu, que comentou, o né, Lopes está sempre comentando, tem uma galera que está sempre comentando também. Agradecer, finalmente, ao Conrado por ter disponibilizado o seu tempo, ter colocado aqui toda a simpatia, é, ter entretido aqui a gente com muitas boas histórias, mostrado um trabalho incrível, a importância desse trabalho e ter disponibilizado esse tempo para estar aqui com a gente num domingo, já são 10 e meia da noite, Conrado, muito obrigado. Obrigada. Fica à vontade para você falar o que você quiser. É, enfim, mandar um beijo para quem você quiser, abraços, enfim. Mas a gente queria muito, muito agradecer você. Foi demais o nosso papo. Foi, Nossa, foi muito foda. É,
2: obrigado. Assim, primeiro, obrigado a vocês pelo espaço aí. Tio, que vai assistir depois. É, cara, assim, vou, re, vou reforçar, é, acreditem e, e apoiem iniciativas tipo essa é muito legal porque esse material vai ficar para sempre é um material que fica guardado então participem divulguem é, façam tudo que vocês puderem para manter isso vivo e, e, e cada vez mais relevante isso não para vocês que estão fazendo porque vocês já estão fazendo isso mas para quem está assistindo né é, não fiquem só atrás das coisas de banda grande de gente famosa tal o que importa o que a, a, o que acontece de verdade é com essa galera aqui então Deem valor para isso, tá? É, eu queria deixar um abraço para todo mundo, da, para minha esposa primeiro, para minhas dogs, que é minha família, eu amo oh. vocês.
3: Oh. É,
2: para todo mundo que trabalha comigo, galera da forfã que que faz os merch das bandas, é, galera do estúdio, galera das bandas que eu toco, valeu. Galera quem está aqui, meus clientes. Porra, brigadão. E, cara, é, sei lá, o que eu tenho para falar para vocês, fora o que eu já falei, fora o que eu deixei aí minhas minha, minhas visões sobre as coisas é, vamos fazer acontecer, vamos trabalhar, não vamos desistir. Quem tá no, quem tem rock na veia, quem tem é, atitude, nunca vai desistir da parada. Você vê bullying aí, ó, vocês paralelo. Porra, vocês estão aí há quantos anos? Então aí fazendo o podcast domingo à noite, eu tô essa galera é a galera que, que, que leva para frente. Então, seja parte dessa galera, faça, faça não para você ter o holofote na sua cabeça, mas para colocar o holofote sobre as ideias que a gente defende, entendeu? Então é isso que eu, que eu prego para todo mundo que está no rolê de rock and roll, que está no rolê de, de hardcore, de punk rock, para a gente ser cada vez mais unido e, e exaltar o trabalho dos outros, de cada um do, do, dos seus amigos, não só de quem se interessa, mas todo mundo que está tentando fazer acontecer.
0: Mano, caraca, eu eu. sensacional, Demais. velho. Palavras que são, no mínimo, inspiradoras, de verdade, de verdade mesmo. Uh, a gente fica muito contente de ouvir esse tipo de coisa. E sendo bem sincero, são essas coisas que fazem com que a gente volte da, é, de 15 em 15 dias aqui pra fazer mais um Histórias de All Star. É poder contar essas histórias, é poder olhar uma luz no fim do túnel também, saber que a gente vai poder ouvir... É, Música boa, banda nova, e quem sabe também, dá, dá, é, banda velha também, falando do produtor. <risos> e também tá, até mesmo, é, é, o mais engraçado, assim, dá até vontade de fazer, voltar a fazer um som, tá ligado? No fundo, no dá, fundo eu, eu, acabo, eu acabo de gravar o Stories eu falo assim, velho, acho que eu vou gravar um som, tá ligado?
3: Precisar, <risos> a gente é <tava> <risos>
1: É, aí a gente
0: cima, fica animado mano. depois da
1: conversa. Olha aí, ó, olha aí. A gente fica animado. Eu não sou... No meu caso, eu não sou música, né? Mas eu fico tão animada depois que termina isso daqui que dá vontade de fazer um churrasco até o amanhecer aqui dentro da minha então, casa. É, então. é,
2: é, <risos> quando você vier para São Paulo, pode vir aqui para o estúdio, marca com a galera. Olha um aí. Um churrascão. Curti, curti demais. Coisas, conta as Olha aí, churrascão.
1: Churrascão e som, galera. Curti Sim. demais, tá marcado.
0: <risos> Saímos com o rolê deste episódio. <risos> <Eita>. <risos> já tá,
3: Saímos com o rolê tá marcado.
0: É, é, isso aí. E você também, cara, Schlepper High e Conrado, sempre tem as portas abertas aqui no Histórias de All Star. Sempre que precisarem, é, contem com a gente. Quando lançarem o videoclipe, não esquece da gente, manda pra gente. Sim. Quem sabe até voltar pra gente trocar mais uma ideia, trazer a banda toda aqui pra gente trocar uma ideia também, contar mais algumas histórias boas.
2: Feito, vamos, vamos fazer isso acontecer.
0: É isso aí. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. O Histórias de All-Star tá de volta daqui 15 dias, exatamente no dia 15 de agosto. Então, se programa e se você está ouvindo esse podcast no Spotify ou no YouTube. Se programe para aparecer aqui ao vivo na twitch.tv Barra Histórias de Allstar E vem curtir junto com a gente esse calor humano do nosso chat Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo Veio o Pigarro, mas vamos seguindo <risos> Muito obrigado a todo mundo que seguiu com a gente até agora Maísa, obrigado mais uma vez, é sempre um prazer dividir esse... Obrigada
1: prazer. mais uma vez É muito, muito bom aqui ter o dupla Conrado, cara, conversa muito foda, obrigada a todo mundo que tá acompanhando a gente é... bem melhor que o Fantástico hein, bem melhor <risos> bem...
3: <risos> assista bem... História
1: de estar é melhor do que ver o Fantástico só notícia ruim,
3: então é isso um beijo, um abraços e até até daqui a 15 dias valeu gente, Falou.